0: 네, 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 오뉴와 함께 합니다. 뉴스 트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 캐스터 박종훈입니다.
0: 네, 반갑습니다. 첫 번째 뉴스 가 볼게요.
1: 부드러워진 윤석열 대통령
0: 네 윤석열 대통령이 오늘 시정연설을 했는데 네. 이제 내년도 정부 예산안에 대해서 이제 국회 의 협조를 구하고 국정 비전도 밝혔는데 이제 어떤 내용이 있었는지 좀 정리를 해볼까요?
1: 네 건전재정기조를 재차 강조를 했는데 이 절감한 재원으로 서민 취약 계층을 지원하고 뭐 국방 치안 치수 같은 국가 본연의 기능을 강화하겠다라고 말했습니다. 음. 그리고 이게 예산안 관련 시정연설이었던 만큼 27분 동안 시정연설에서 경제라는 단어를 가장 음. 많이 사용했습니다. 스물 일곱 번을 사용했다고 저희가 띄워드리고 있네요. 네. 그고 지난 8월 예산안 삭감 기조에서 논란이 가장 많이 됐던 게이 연구개발 R&D 예산 삭감이잖아요. 네. 그것도 그 방침을 고수하겠다라는 뜻을 분명히 했다는 게 오. 눈에 띕니다. 그리고 이게 정확하게 뭐라고 얘기를 했냐면 R&D 예산은 2019년부터 10조 원이나 대폭 증가를 했지만 질적인 개선이나 지출 구조 조정이 시급하다란 지적이 많았다. 라고 말을 했거든요 네,
0: 그러니까 내년 정부의 R&D 예산이 올해보다 16.6% 준다 네. 이 소식 듣고 비판이 좀 많긴 했거든요 그렇습니다 이공계 그러니까 사람들 이러다 보면 다 의대로 빠진다 뭐 기초과학은 정부 투자가 좀 필요한 거 아니냐 네. 이런 지적이 있었는데 그럼에도 이제 그대로 가겠다라고 기조를 밝힌 거네요
1: 그렇습니다 사실 과학계에는 지금 예산심의 때 증액을 기대하고 있었는데 음... 아, 일제히 반발을 하고 있습니다
0: 네, 지난해 시정연설과 달리 이제 전임 문재인 대통령 문재인 네. 정부에 대한 직접적 비판은 없었어요 그게 좀 다른 점이었던 것 같아요
1: 그렇습니다 원래 초안에는 이 말뿐인 복지 뭐 가짜 평화 이런 문재인 정부를 겨냥한 말들이 음. 있었다고 하는데 윤 대통령이 수정을 지시했다고 하고요 오. 그러니까 야당의 협조를 요청하는 포지션을 분명히 했다고 봐야겠죠 음. 부탁드린다라는 표현도 다섯 차례나 했다고 합니다
0: 확실히 부드러워진 것 같거든요 네. 그러니까 아무래도 지금 상황이 여소야대이다 보니까 여당만으로는 예산안 통과가 좀 불가능하잖아요 그렇습니다 그런 거 같기도 하고 또 최근에 강서구 청장 선거에서 여당이 참패했잖아요. 네. 국정기조를 바꿔야 된다 이런 지적이 있었는데 거기에 대한 일환으로 좀 바뀌었다 이렇게 보면 될까요?
1: 약간 그런 것 같습니다. 음. 그 맥락에서 윤석열 대통령이 시정연설을 하기 전에 이재명 더불어민주당 대표랑 사전환담도 했거든요. 음. 뭐 물론 김진표 국회의장 비롯해서 오부요인 그리고 이재명 대표, 뭐 김기현 국민의힘 대표, 이정미 정의당 대표가 다 같이 참석하는 거라서 막 엄청 의미를 부여할 만한 것은 아닙니다만
0: 그래도 처음 만났잖아요. 그렇습니다.
1: 대선 이후에 지금 공식적으로 이두 사람이 만나게 처음이다 보니까 음. 좀 눈길이 많이 갔죠. 윤석열 대통령이 이재명 대표한테 90도 인사를 하면서 오랜만입니다라고 악수를 청하는 장면은 정말 예전하고 다른 모습입니다.
0: 네. 지금... 화면 띄어 드리고 있는데 네. 이제 고개를 숙이면서 오랜만입니다 이렇게 인사를 건네고 있어요.
1: 그렇습니다. 그리고 부, 뭐 보통 연설을 할 때는 여, 여당 대표를 먼저 호명하는 게 그거거든요. 음. 근데 김기현 대표님, 이재명 대표님 감사합니다. 뭐 이런 식인데 이례적으로 이 대표를 먼저 호명했습니다. 오,
0: 먼저. 네. 그부쩍 그러니까 온화해진 뭔가 윤 대통령의 시정 연설 같은데 그렇습니다. 평가를 보니까 여당은 뭐 칭찬하고 네. 야당은 비판하고 이런 기조더라고요.
1: 그렇습니다. 그래도 뭐 이번에는 연설장 안에서 막 고성이 오간다 음. 오간다 그러지는 않았습니다. 나름 신사협정을 맺었다는 평가가 나오고 있고 대신에 연설장 밖에서 민주당 의원들이 침묵 피켓 시위를 벌이긴 했습니다. 음. 국민을 두려워해라. 민생이 우선이다. 이런 것들이 써져 있었고요. 일부 민주당 의원들 같은 경우에는 이제 악수를 청하면서 인사를 하는 윤 대통령을 모른 척하기도 했다고 합니다. 아,
0: 아또 모른 척했어요. 굳이 또 협조를 구하는데 외면할 (웃음) 필요까지 있었나 싶긴 한데 다른 것보다 정책과 예산을 두고 정부와 국회가 좀 치열하게 싸웠으면 좋겠고 좀 예산 같은 경우에는 길게 보고 필요한 데는 좀 투입을 했으면 좋겠다라는 생각은 듭니다. 그렇습니다. 다음 뉴스 가볼게요
1: 병사 월급 인상 조삼모사
0: 윤석열 정부가 내걸었던 주요 공약 중에 하나가 네. 기억들 하실 텐데 병사들 월급 200만 원까지 올리겠다 이거였거든요. 네. 시정연설에도 재차 언급을 했었는데 내년도 관련 예산안을 뜯어보니까 월급이 오르긴 해요. 그런데 네. 사병들 복지 예산은 삭감이 됐더라고요. 그렇습니다.
1: 그래서 조삼모사란 얘기가 나오는 건데 음. 이 국회 예산정책처의 2024년도 예산안 분석 보고서를 좀 뜯어보면 사병 인건비로 편성된 예산이 3조 2,655억 원입니다. 올해보다 4,100억 원 정도 늘어난 수준인데 지금 병장 월급이 한 130만 원 정도 되는데 내년은 뭐 이것저것 올라서 35만 원 정도 올라가긴 합니다. 음. 그런데 내년도 현금성 지원 그리고 현물 지원 사업 예산이 1900억 원가량 삭감이 되거든요. 그러니까 군 인건비로 증액한 예산의 한 45% 정도가 역으로 삭감이 되는 수준인 거죠.
0: 그러니까 월급은 늘었는데 네. 그만큼 장병의 복지는 줄어든다는 말이잖아요. 그렇습니다. 구체적으로 어떤 게 줄어드나요? 구체적으로 보면 조금
1: 짜잘한 것들 좀 쪼잔하긴 합니다만 <웃음> 네. 좀 뜯어보면 설 날이나 추석 때 나오는 특식이 한연 9회에서 3회 정도로 줄어든다고 아, 하고 특식이
0: 줄고? 그렇습니다.
1: 그리고 생일 장병들한테 주는 그 15,000원짜리 케이크가 있습니다. 음. 그쌀 케이크, 뭐 호두 크림 쓴거 있는데 아, 그래요? 그것도 더 이상 안 주고 뭐 아. 그런 식입니다. 그리고 뭐 병사들 쓰는 축구와 지원 비용, 뭐 이발비, 효도 휴가비 이런 예산들도 내년도 예산안에서 대폭 삭감이 됐고요.
0: 약간 이제 쪼잔하다는 느낌은 네. 드는데 그렇습니다. 그래도 뭐 이런 거안 받고 나는 월급 느는게더 좋아 이런 장병도 있긴 할 거예요. 그렇습니다. 네. 근데 군필자로서 봤을 때 이제 제일 화났던 복지 삭감 항목이 있었나요 아
1: 이게 약간 선을 좀 넘는다 싶었던 게 자기계발 비용을 깎는 음. 겁니다 그냥 뭐 토익 시험을 치러 간다든지 운동 용품을 산다든지 할 때는 자기계발 명목으로 지원받는 게 조금 있거든요. 아, 네. 청년들이 가장 이제 군에 가서 드는 생각이 좀도태가 된다. 아, 다들 취업하는데 난 여기 있다 이런 생각이잖아요. 음. 그래서 이게 조금 예민하게 받아들여질 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 사실 케이 같은 경우에는 PX에 더 마시는 게 많고 음. 축구는 뭐안 하면 그만이고 음. 뭐 그런 식인데 이 지금 560억가량이었던 올해 자기개발 교육비용이 3분의 1 정도 대폭 줄어드는 건 조금 선을 넘는 것 같습니다.
0: 아, 절반 이상 줄어버리는 건데 네. 정부가 이렇게 깎는 근거. 뭐라고 설명하나요?
1: 이 기본 급식비가 올라간다. 그리고 음. 뭐 월급 인상에 따라서 불필요한 복지들을 제외한 거다. 이런 게 있는데 지금 줄어든 현금성 그리고 현물 지원액을 환산을 해서 월급에 적용을 하면 실제 인상폭은 좀 적어집니다. 음. 실제로 지금 군생활 중에 가장 월급 많이 받는 사람들은 병장인데 네. 이 병장 기준이 아니고 2등병 월급으로 기준을 하면 음. 인상폭이 4만 원 정도에 불과하다고 합니다.
0: 네, 잔망로피 님의 캐스터 님의 감정이 현직 군인이신 줄 알고. <웃음> <웃음> 토박님은 <웃음> 생일 때 케이크요? 군대 많이 좋아졌네 <웃음> <라고> 보내주셨네요. <웃음> 이제, 안 <나온데요. 웃음> 네, 이제 안 나온다고 합니다. 다음 소식 가보겠습니다.
1: 전화 보면 월 320만원 보장?
0: 듣자마자 이제 어디가? 이런 조건을 내걸었을까 소개돼지는데 네. 전라남도 신안군 소재의 홍도 분교 얘기거든요 네. 전학원은 가구를 대상으로 파격적인 지원을 약속해서 화제가 됐어요.
1: 그렇습니다. 바로 혜택을 좀 읊어드리면 음. 일단 입학하는 학부모한테 숙소 제공 그리고 320만원 상당의 월급을 주는 일자리도 제공 그리고 아동 1인당 연간 40만원의 아동수당도 줍니다. 음. 그리고 이 수당은 내년부터는 80만원으로 늘어나고요.
0: 그 지금 귀를 잡아끄네. 네. 솔깃솔깃한 <웃음> 조건들이 쭉 나오고 있는데 네. 이렇게까지 한 이유는 교를 막기 위해서라고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 이 홍도가 신안군하고 약 84km 떨어진 작은 섬인데 오, 네. 이곳에 흑산초등학교 홍도분교가 있습니다. 여기가 74년의 역사를 갖고 있는 초등학교인데 지금 6학년만 3명 다니고 있고. 어,
0: 졸업하면 끝이네요.
1: 그러니까요. 그리고 올해 기준 3년 연속 신입생이 입학하지 않았다고 합니다. 음... 그러면 이대로 가다가는 3년 동안 휴교령이 내려지고 결국 폐교위기에 노일 판에 있는데 그래서 지금 파격적인 조건을 내건 거거든요. 네,
0: 그래서 관심도 높아요. 관련 기사 유튜브를 보니까 네. 조회수가 막 100만이 넘어가고 그러니까요. 관심 네. 많이 보이고 있는데 실제 반응들이 어떤가요?
1: 이 지원책을 발표했던 지난 16일 이후에 강원도랑 제주도 뭐 전국 각지에서 90세대 이상의 학부모들이 신안군에 전화로 음. 문의를 했다고 합니다. 네. 이런 인기에 힘입어서 신안군에서는 시범적으로 4세대에만 모집을 한다고 합니다. 네,
0: 근데 이게 뭐 흥미로운 뉴스다라고 솔깃하다 이렇게 넘길 수 없는 게 네. 저출산과 지방소멸의 현주소를 정말 적나라하게 잘 보여주고 있잖아요. 그렇습니다.
1: 이 지금 전남 나주시 같은 경우에는 뭐 청년 신혼부부한테 무료로 임대아파트 제공한다고 했고 음. 그 옆에 화순군 같은 경우에는 뭐월 1만원 임대아파트 사업한다고 했었잖아요.
0: 그렇죠. 이제 지자체들은 새 주민들을 끌어들이기 위한 이런 여러 시도들을 계속 할것 같고요. 비슷한 소식들이 또 전해져 오지 않을까라는 생각은 듭니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 4시 8번째 발롱도르 수상.
0: 네한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 축구 선수들에게 수여되는 상이잖아요 네. 발롱도르 네. 그니까 세계 축구 선수들 중에서도 정말 월드 클래스만 받을 수 있는 그런 상인데 그렇습니다. 주인공이 발표됐습니다 바로
1: 리오넬 메시죠 네. 동산 여덟 번째 발롱도르를 거머쥐었습니다
0: 무려 발롱도르 상을 받은 것도 대단한데 네. 여덟 번째 수상해가지고 그렇습니다. 팔롱도르다 팔롱도를, 이렇게 네. 불리고 있더라고요. 네. 지금 나이가 만 36세 적지 않은 나이잖아요.
1: 그렇습니다. 그리고 이번 수상으로 지금 통산 수상 2등 크리스티아노 호날두와의 격차도 3회로 벌어졌습니다. 음. 메시의 수상을 한 데는 아무래도 작년에 있었던 그 카타르 월드컵 우승이 결정적으로 작용한 게 아닌가 싶은데 네. 혼자 칠골 3도움을 기록하면서 조국 아르헨티나를 36년 만에 월드컵 우승으로 이끌었잖아요. 음. 그리고 이번 수상 같은 경우에는 사상 첫 비유럽구단 소속 선수의 수상한 기록도 있습니다. 네. 지금 메시가 미국 메이저리그 사커에서 뛰고 있기 때문에 음. 유럽구단이 아닌 선수가 딴 최초의 기록이 됐고요. 네. 2등과 3등은 지금 노르웨이의 맨체스터시티 아, 괴물공격수 엘링홀란드가 2등이었고 PSG 아이강인 선수의 동료죠. 프랑스의 킬리안 음바페가 3위를 기록했습니다. 네. 그리고 우리나라의 김민재 선수도 22등을 기록했거든요. 발롱도르 후보 최종 후보 30인 중에 수비수로서는 가장 높은 순위를 기록했습니다. 네.
0: 메시와 김민재 선수 다 축하를 다시 한번 드리면서 네. 오늘 여기서 인사 나누겠습니다. 박종훈 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.